0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una semana más a La Butaca ESPN. Hoy, miércoles, ya primero de julio oficialmente, estamos entrando en la segunda mitad del año. Un año que ha estado lleno de sorpresas. Para muchos ha significado a lo mejor una pausa en lo personal, en lo profesional, pero para otros se ha materializado en lo que habían soñado por mucho tiempo. Tal es el caso de Liverpool y Jurgen Klopp. Quienes suman un título más juntos, probablemente el más deseado por la afición y de eso vamos a hablar el día de hoy con Eli Patiño, Katia Castorena, su servidora Pilar Pérez. Eli, Katia, bienvenidas a la butaca y primero quiero saber sus impresiones acerca de este título de Liga número 19 para el Liverpool.
1: ¿Cómo estás Pili? Katia, Katia que es invitada de honor en la butaca ESPN sí. y creo que hoy el invitado VIP es Jürgen Klopp y tenemos que hablar de este técnico que está dándole la vuelta al mundo, no solamente por el título conseguido con el Liverpool después de 30 años, con una ventaja de más de 20 puntos de la segunda posición que es el City, pero no es solamente eso, Jürgen Klopp es carisma, Jürgen Klopp regresó la alegría la afición del Liverpool y que además Seguro, por más que no seas aficionada de este equipo, a todos nos encanta verlo jugar y se corona temprano dentro de la Premier. ¿Cómo estás, Katia?
2: Pili, Eli, qué gusto estar con ustedes y poder participar en un episodio más de La Butaca. Además, un tema que nos encanta para hablar de lo que ha sido este Liverpool, de lo que ha sido esta transformación de la mano de Klopp desde su llegada al club. Y es un título que cómo lo han esperado los aficionados, 30 años toda una vida yo tengo amigos que son más chicos y que son aficionados del Liverpool y nunca habían podido ver a su equipo, o sea, si ya lo dimensionamos de esa manera, nunca habían podido ver a su equipo ser campeón de liga, entonces ha sido un, un momento muy emotivo y, y de ver las imágenes, de cómo hay esta conexión con la gente allá en, en Inglaterra, en Liverpool y cómo han disfrutado además porque siempre ha sido esta ideología ¿no? de, del club de que nunca vas a caminar solo, entonces uh -huh. entonces ha sido algo muy especial.
0: Sí, de acuerdo. Hay amigos que son más pequeños. Nosotras apenas estamos entrando en la treintena, así que tampoco los habíamos visto campeones en esta nueva era de la Premier, porque somos unas jovenzuelas. Pero me gustaría que en el programa de hoy ahondemos un poco justamente en Jürgen Klopp, que es un técnico... 100% hecho en Alemania, orgulloso de ello, que como jugador realmente no fue excepcional. De hecho, él mismo ha declarado que tenía un talento de tercera división, pero una cabeza de primera y por eso terminó jugando toda su carrera en segunda, principalmente con el Mainz. Sin embargo, bueno, pues habiendo jugado del lateral derecho casi siempre y como segunda posición de centro delantero, parece que esto le da una noción que está generando un juego muy vertical, un juego muy ofensivo con sus equipos. Así que, ¿para ustedes qué es eso que hace diferente a Klopp del resto de, a lo mejor, estilos futbolísticos que hemos visto y que se han hecho famosos en los últimos años?
1: Yo creo que lo de Jürgen Klopp, primero, bueno, sabemos lo, lo que consigue dentro de la Bundesliga con, con el Borussia Dortmund, comienza con el Mainz, que es el equipo, pues digamos, de sus amores, donde vive un descenso, no pudo regresarlos, pero al menos los primeros torneos los mantuvo en la primera división, pese a toda la estadística, y siempre tuvo esa situación de que es un tipo que se fija en sus errores, creo. Y trabaja en ellos, porque dice, me equivoqué en esto, me equivoqué en el otro, los concentraba todos juntos, de pronto tenía que romper ese lazo de que le decían clopo, ¿no? Y tendría, tenía que dejar de ser el amigo y convertirme en el entrenador. Mm. Y todo esto fueron piedras que fueron poniendo en el camino, pero que yo las fui entendiendo, las fui tomando para, para tener precisamente esta experiencia y conseguir lo que es hoy en el, en el Liverpool. Es un tipo que además de que, por supuesto, futbolísticamente vemos a este Liverpool, vertiginoso, que ataca rápidamente, que sí defiende muy bien, pero que siempre, para mí es espectacular ver, ver cómo juega y cómo se entienden estos futbolistas y deje el mito de, a lo mejor de técnicos como el mismo Pep Guardiola, que es el tacataca, -taca, la posesión de la pelota, el Liverpool no necesita la pelota, te la presta por momentos y cuando la tiene es cuando resulta realmente letal, entonces yo creo que a través de que él buscaba, él, él buscaba y busca darle espectáculo a la afición, que el jugador entiende perfectamente lo que quiere el técnico, y además de una gran simpatía, Jürgen Klopp, a pesar de que los títulos todavía son pocos en su carrera, nueve, se va a convertir en un técnico de época, porque tiene creo que todos los ingredientes, no solamente uh -huh. para jugar bien, sino que además nos cae bien, porque yo no conozco yo una persona que diga Jürgen <risa> Klopp me cae mal.
2: Sí, sin duda, y, y a lo que mencionas justo Eli, en cuanto a la personalidad, de club, yo creo que en el fútbol hoy en día y más cuando son clubes que tienen muchísimas estrellas se vuelve un punto fundamental el saber manejar esos egos saber manejar los vestidores y termina pesando por ahí un poquito más el tema de esa relación que puede tener el técnico con sus jugadores, porque tener un grupo convencido de tu idea pero además entregado por lo que tú quieres por ti como entrenador es complicado y por eso son estos casos que terminan destacando de, de tal manera y es en el caso de Klopp que rápidamente empezó a subir posiciones y escalones a la hora de calificar a los técnicos y entrar en esa élite de los entrenadores que se le cuestionaba que está en un inicio, es que no ha ganado, es que perdió una Champions uh -huh. con, con el Borussia Dortmund, pero después ya también ha, ha ido ganando ahora con el Liverpool que le suma títulos porque primero pierde la final de, de Champions con el Liverpool, pero después al año siguiente la gana y ahora también ya le suma la Liga que es lo que había quedado pendiente en Inglaterra, entonces ya también le va sumando esos trofeos que respaldan lo que significa club como entrenador para haber brincado rápidamente a la élite y estar ya en esta plática que muchos lo ponen en número dos, por debajo ya de, de Pep Guardiola.
0: Sí, y es que es muy interesante lo que Club hace en, uno, en un tiempo en el que estábamos acostumbrados tal vez a que el nivel eh, futbolístico, nos lo había enseñado un hombre como Pep Guardiola y tal vez no se podía llegar más allá de eso, ¿no? Ese tiki esa posesión, pero que por momentos caía en lo aburrido porque pues por mucho que tengas el balón, si no llegas a la portería contraria, si no lo haces un poco más divertido o más jovial, eh podía caer en lo, en lo ay, no sé, ya no me gusta tanto. Y llega Jurgen Klopp a cambiarnos la idea de esto, ¿no? Cuando veíamos en Inglaterra a técnicos eh, dirigiendo como José Mourinho, como el mismo Pochettino, como Bielsa, y de repente vemos que llega Jurgen Klopp y hace una revolución es lo que nos está gustando de este técnico para ponerlo como un técnico de época. Y yo hablaba con Eduardo Abascal, que es nuestro compañero corresponsal de ESPN en Inglaterra y está siempre muy cerca, evidentemente, de los jugadores y de los técnicos, y le preguntaba cómo describiría él el impacto de Klopp eh, desde su llegada a la Premier, hablando, por supuesto, de todos estos técnicos que ya había, y específicamente en la mentalidad de un equipo como el Liverpool, que había ganado mucho en épocas pasadas, pero que tenía una sequía importantísima en la última era. Y esto fue lo que nos contestó.
3: ¿Qué tal, amigas? Pilar, Katia, Eli. Pues eh, hace unas fechas, decía Steven Gerard que, que a Jurgen Klopp eh, habría que ponerle ya una estatua en Anfield y eso ilustra un poco en lo que se ha convertido Klopp para, para la hinchada de Liverpool. Y no es para menos, porque es que hay que recordar eh, de dónde venía el Liverpool, dónde estaba cuando Klopp eh, en octubre de 2015 coge las riendas del equipo. La temporada anterior, con Brenda Rogers, habían sido sextos en la Premier League y habían caído en la fase de grupos de la Champions League, siendo terceros después del Real Madrid y el Basilea, que tampoco era un equipo grande... ...y poco a poco ya pues Klopp el primer año llega a una final de la Europa League... ...y a una final de la Copa de la Liga... ...en el tercero consigue contra todo pronóstico meterse en la final de la Champions... ...en el cuarto gana, gana la Champions y, y hace esa eliminatoria espectacular contra el Barcelona... ...y en el quinto pues redondea la, la historia, no porque si algo querían los aficionados del Liverpool era ganar la Premier League después de 30 años y él lo ha conseguido y lo ha conseguido pues cambiando todo, cambiando el equipo prácticamente de arriba abajo cambiando el estilo porque eh, ha pasado a, a jugar muy bien al fútbol y además hacerlo en un momento en el que la gente pensaba que solo valía el, el juego tiki el juego de posesión y él ha demostrado que se puede jugar bien al fútbol, se puede entretener eh, jugando directo, jugando con un estilo eh, atrevido, aguerrido y, y que ha funcionado tanto en el ámbito local como, como en Europa. Y así pues poco a poco pues, ha, ha cambiado la mentalidad de, de un equipo como prometió precisamente en su primera conferencia de prensa, en la que dijo que su objetivo era convertir a, a los dudosos en, en creyentes. Y eso, desde luego, que es lo que ha conseguido.
2: Sí, Pili, caer en estilo Mourinho, que incluso le preguntan a Klob No lo dije yo. Llega. No, pero ya ves que le preguntan en esa conferencia de prensa, cuando llega al Liverpool, que dice, bueno, Mourinho se autodenomina el special one y el, el especial... ¿Tú cómo uh -huh. te describirías? Y Klopp en ese puro estilo auténtico que es lo que gusta y cae bien a la gente, dice, no, pues yo soy el normal. Yo soy normal, normal. one. Sí, entonces desde ahí, bueno, te, te deja ver cómo es la personalidad del técnico. Siempre muy sencillo. Todos lo describen desde su época con el Mainz y todo lo que ha sido su carrera de que siempre tenía esa autenticidad que es lo que le ha, lo hace especial que hace que los jugadores estén convencidos, entregados a su técnico, y que con ellos en particular fue muy sencillo, porque desde que era jugador, digo, al principio fue algo extraño ver una transición de que en un momento era compañero de algunos y después pasó a ser su técnico, pero que desde que era jugador ya se le veían estas características de líder y de ser un entrenador y un mentor para el resto del grupo.
1: Sí, y que, bueno, honestamente me cae bien el que siempre se maneja con este perfil de a ver no, no las no la sé todas no soy el dios del fútbol eh, porque sí se compara y muchas veces le, le cuestionaban que situaciones de mala suerte, que cómo se ponía si perdió un partido, y él lo ve de forma tan natural y decía ok, es parte del deporte, es parte del fútbol es parte de la competencia y si nos caemos nos vamos a levantar y cuántas veces escuchamos cuando fueron campeones de la Champions que es fan de las películas de Rocky ¿no? y que le gustaba ponerse sus jugadores para que se dieran cuenta que a pesar de que el rival eh, luciera como como Drago, bueno, pues que ellos podrían eh, realmente ser Rocky y dar esa campanada y cambiar la historia a pesar de no ser los favoritos cuando llegaran esas instancias finales y esos momentos complicados creo que es una de las lecciones que siempre trata de, de mandar Jürgen Klopp y es por eso que las cosas le han salido bien, además por supuesto de un fútbol que no solamente es recuperar el balón, ya cuando tienes la pelota es saber qué hacer con ella y creo que es algo que, que hacía muy bien el Liverpool por supuesto con esa eh, ofensiva como, como Salah como Firmino, como Mané pero también, a ver Van Dijk en la defensa realmente uh -huh. fue un hombre que llegó a, ayud a ayudar precisamente para conseguir esa Champions porque recordarán que la pierde antes, pero precisamente por errores en la defensa. Lo mismo pasó con Allison, porque... Análisis, bueno, y Cario, que me dices. Cario, sí, entonces eh, como que la columna vertebral le estaba fallando, supieron incorporar a hombres que realmente le regresaron eh, un fútbol... No, de, no diría perfecto porque el fútbol no es perfecto, pero casi perfecto rayando en la perfección con un Alexander Arnold que a mí me encanta este jugador que uh -huh. es un lateral volante que casi como defiende, hace goles y recupera iba al frente, tiene creo que ciertos elementos en su equipo que sí te hacen voltear a ver a, eh, de qué manera se trabaja, que no siempre tener la pelota que no siempre eh, moverla de un lado a otro, tratar el volumen de juego, sí, pero hay otras formas para conseguir títulos, para gustar y para ganar. Y hoy me parece que por eso Jürgen Klopp tiene que, para mí tiene que entrar. Ojo aquí, sí, Jürgen Klopp ha hecho las cosas muy bien. En, ahorita consigue un título muy importante. Va a quedar para la historia de Liverpool porque a la gente le urgía un título de Premier. Pero, pero yo todavía lo pondría como que tiene un pie en ese escalón del top mundial de técnicos por la cantidad de títulos porque sí ha probado primero en la Bundesliga hoy en la Liga de Inglaterra pero todavía le falta creo que recorrer, recorrer un camino largo, ¿no? porque de pronto decían van a conseguir todo lo que va a jugar como lo hizo en su momento Guardiola creo que lo que ha hecho Guardiola, lo que ha hecho el mismo Mourinho de ganar eh, prácticamente en, en Portugal en Italia eh, en la Premier, o sea realmente ha ganado en todo lados, creo que todavía le falta ese escaloncito más a Jurgen Klopp para ponerlo dentro de lo mejor que, ha, que hay como técnicos en el mundo, pero está muy cerca no solo por su carisma, sino por su forma de cómo ve el juego
0: no coincido, Eli Patiño.
1: ¿No estás de acuerdo no conmigo, coincido. Pili? Es que no. todavía le falta para estar dentro de, de técnicos como un Guardiola o como un Mourinho. Más allá de que Mourinho nos puede caer mal porque es pesado y es presumido y, y es totalmente la versión opuesta de lo que es Jürgen Klopp. Pero ¿pero ¿qué pero, más quieres,
0: Eli? Títulos ¿Dejemos?
1: tiene, 26 títulos y 29 de Guardiola, Pili. Todavía. Pero no todo 9, es el número, de Jürgen Klopp, Todavía falta un camino por recorrer para Jürgen.
0: A ver, vamos a hacer un poco el, re, el, el repaso de lo que ha, alegrado, eh, de lo que ha logrado perdón, Jürgen Klopp. En el Mainz a lo mejor no lo vamos a, a tomar tanto porque era su primera experiencia, pero aún así en sus primeras dos temporadas estuvo a nada de ascenderlos a la tercera, que fue la 2005-2006. Lo logran y además participan por primera vez en competiciones europeas. Eh, en la 2006-2007 ya les platiqué que fue lo del descenso y que fue trágico, ¿no? Pero cuando llega el Borussia Dortmund, eh, comenzó además inmediatamente después de que se fue el Mainz, o sea, en julio del 2008, en la primera temporada se queda a nada de entrar a competiciones europeas, en la segunda consigue jugar la Europa League, en la tercera es campeón de la Bundesliga en la cuarta viene doblete con la Liga y Copa el primero en la historia del Dortmund además superando una temporada de 80 puntos, en la 2012 2013 llega a la final de Champions contra el Bayern, estuvo buenísima por cierto en Wembley y bueno, de ahí, su última temporada fue la 2014-2015. Y después llega a Liverpool, en donde eh, en el 2016 llegó a la final de la League Cup a la final de la Europa League, que termina perdiendo frente al Sevilla. En la 17-18 llegan a la final de Champions, que pierden contra el Madrid. En la 2018-2019 ganan la Champions frente al Tottenham. Además, son subcampeones de la Liga con 97 puntos, que fue récord, por supuesto. En esta última temporada no solamente ganan la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes, sino que además... Después de 30 años, la liga. No me digan que un técnico con todo ese palmarés, <risa> perdón si los aburrí, ya no, no se es... puede considerar ver, un grande. Yo Katia, ayúdame, por favor. Yo, eh, claro, es yo bastante.
1: estoy de acuerdo. Están con dos contra conflicto. una, o así vamos a sí. poner a Jürgen Klopp en el top, a pesar de los nueve títulos, y yo sé que sacaste toda la lista, Pilar, pero del otro lado hay uno con 26, hay uno con 29. Todavía le falta seguir demostrando, claro, a ver, pero mantenerse pero en el tiempo. Que,
2: Claro, pero es un técnico que tiene 53 años y que rápidamente, por eso decía hace un rato, rápidamente ha ascendido a la élite, pero ya lo consideran ahí, ¿cierto? Todavía hay un camino en el que puede ganar más títulos, pero lo que ha ganado, hay otros técnicos que no lo han podido ganar y con estos mismos equipos y que se han tardado y en el tema de de Champions de la Premier League, que no es, no es una liga sencilla de ganar, que ha sido campeón en dos países, además con un equipo como el Borussia Dortmund, que en ese momento sí. cuando ganan la Bundesliga, era un presupuesto de 38 millones de euros, contrario Nada. a lo que han tenido otros equipos, y yo creo que ese es el éxito de, de Klopp, porque es cierto, un enfoque en lo táctico muy marcado de un estilo que él ha implementado así se notó la transformación que tuvo con el, con el Liverpool después de que habían estado cerca de, de ganar con Rodgers la, la Premier, el tema de poder despedir a Steven Gerrard con un título, no se da, se quedan cortos por dos puntos en esa Premier, pero después eh, tenían muchas incertidumbres con el tema también táctico y cuando llega Klopp y... y poco a poco va haciendo incorporaciones, contrataciones puntuales de los jugadores. Prácticamente cambió que, todo el
0: equipo, Katia.
2: Exacto, que entraban en ese sistema el 4-3-3, el tener ya algo establecido y que además de lo táctico y esa presión alta que, que a él le gusta, también era el tema mental y eso es lo que le ha dado éxito a Klopp y lo que platicábamos y por eso ha sido también rápido el ascenso ya este lugar de élite porque sí, ya ha, está ha logrado ahí, yo, algo muy de rápido importante pero al lado
1: de Guardiola, al lado de Morí es que solamente, se, o sea yo entiendo perfectamente, aquí creo que el gran reto y no sé si Eduardo te lo platicó Pili vamos a seguirlo escuchando, pero es hoy mantenerte, ok conseguiste un título después de 30 años, todo lo que haces, lo que hizo con el Dortmund, dejando a un lado al Bayern, eh, que siempre que hay cierta hegemonía con los equipos parece que llega Jürgen Jurgen Klopp y pone el golpe sobre la mesa, ¿no? Y me parece que hoy lo mismo es haciendo en la Premier ante un City de, del mismo Guardiola, eh, que es al que estoy, no defendiendo, pero creo que todavía está en un escalón arriba, pero que te dijo, a ver, con estas maneras también se puede ganar y también se pueden conseguir títulos. sí pero hoy Jurgen Klopp, a pesar de que es muy joven para ser técnico 53 años, tiene que mantenerlo, tiene que seguir ganando, tiene claro, que seguir Claro, pero ese lo mismo podríamos decir de Mourinho, lo logre, que no le ha ido bien en lo los últimos años. Lo ponemos mismo en la élite. Sí, es cierto, pero todo lo que han ganado Pili en diferentes ligas, creo que sí, hoy le falta todavía un recorrido a Jürgen. Ojo aquí, que a mí, a mí Jürgen Klopp me parece extraordinario, un gran técnico y que va a ser parte de la historia, recordado como uno de los mejores seguramente en el mundo, eh. ojo aquí, pero creo que todavía no está al nivel de estos que mencioné. Le falta todavía este bueno, caminito por recorrer, pero bueno, no nos este vamos mensaje, a poner de acuerdo en defender o no a Jürgen Klopp.
0: No, ese mensaje de que él va a a cambiar a los dudosos en creyentes va para ti Eli Patiño y hablando de las grandes <risas> frases que tiene Jürgen Klopp eh, hay una frase que, que me gustó mucho cuando le preguntaron acerca de, de cómo manejaba a sus jugadores y cómo hacía que se sintieran cómodos y él decía que le gustaba crear una situación en donde todos se sintieran importantes, se divirtieran y conocieran sus trabajos y así sentirse respetados y necesitados porque eso es lo que necesitamos todos en la vida, no solamente en el fútbol. Y justamente Edu Abascal nos platicó acerca de los aspectos puntuales que notó él de la diferencia en el entorno del club y sobre todo con los jugadores. ¿Cuál fue ese antes y después de Jürgen Klopp? Y esta es su respuesta.
3: Pues la verdad es que eh, prácticamente, como decía, eh, Klopp ha cambiado absolutamente todo en, en este Liverpool desde que lo cogió en apenas cinco años, pues hay muy pocos jugadores que estuviesen entonces y que sigan ahora, pero hay tres ejemplos que, que sirven para, para precisamente ejemplificar... Eh, lo que ha hecho Klopp con este Liverpool que son Firmino, eh, Jordan Henderson y, y el polivalente Milner. Firmino era un delantero que acababa de llegar eh, lo había fichado Brendan Rodgers y sí, habían pagado mucho dinero por él, mmm, parecía que prometía después de una gran temporada en, en la Bundesliga pero nadie sabía si era delantero centrocampista, media punta y Klopp pues lo convierte en hoy por hoy yo creo uno de los nueve eh, más codiciados del mundo, si bien no es un delantero centro al uso, un goleador... ...pues es un jugador que hace mejor al, al resto... ...con Henderson pasa exactamente lo mismo... ...era un futbolista que cuando había sido joven... ...en el Sunderland prometía... ...pero eh, parecía ya un futbolista acabado... ...y Klopp lo ha reconvertido hasta, a, hasta que hoy en día... Eh, ...probablemente vaya a ser elegido... ...el mejor futbolista de la Premier League... ...y el caso de Milner más, más de lo mismo... ...había jugado en varios equipos... ...incluido en el Manchester City... ...a nadie le gustaba... ...había sido internacional inglés... ...pero eh, no destacaba... Y en el Liverpool, sin ser un titular indiscutible, pues ha, se ha convertido en un jugador eh, que por su polivalencia ha servido muy bien, tanto de lateral como de centrocampista. Pero es que esos son tres ejemplos, pero el resto de jugadores de los que hablamos, de Mané, de Sala de Van Dijk, del de joven Alexander-Arnold, pues lo cierto es que todos han, se han convertido en mejores jugadores desde que Klopp entrena.
2: Sí, porque los otros, como dices, son jugadores que él ya después busca específicamente uh -huh. para reforzar el estilo que estaba implementando. Mientras que estos jugadores que habían sido una inversión para el club, que eran estas promesas que se esperaba de ellos y que no habían rendido como se pensaba y lo que esperaba la afición, llega a Klopp y logra potenciar el talento y lo que tienen estos jugadores, sobre todo como dices en el tema de, de Jordan Henderson, entonces creo que, que eso es un claro ejemplo de esto especial que tiene un técnico como Klopp, donde logra exprimir lo mejor de cada uno de sus elementos
1: y es que debería ser la prioridad de todos los técnicos, de pronto a algunos se les olvida y si no le funciona, bye y creo que lo de Henderson que ya dices, bueno, ok, no, no sé si estaba a lo mejor tan en el olvido, pero ya hoy con 30 años es un jugador de, de experiencia y mira que, que lo ha hecho muy bien, y lo de Milner que no siempre es titular para Jürgen Klopp pero que en momentos clave, cuando quiere darle ese equilibrio en medio campo, cuando quiere un hombre de experiencia, pues también echa mano de él, entonces aquí entra un poco la frase que decías Pili de, aquí todos son importantes, no importa que no seas titular no importa que sea suplente todos vamos eh, remando para un mismo lado y esto es para conseguirlo y somos todo un grupo y, y precisamente para eso van a venir los resultados creo que es lo que tendrían que entender todos los técnicos, ¿no? Y, y el principal objetivo, que no es solamente tener buenos o grandes jugadores es hacer de estos jugadores su mejor versión, y creo que eso es una de las claves de Jürgen Klopp y de los mejores técnicos en el mundo, si la mayoría lo entiende los resultados evidentemente pueden mejorar pero hay que trabajarlo, por más talento que tengan, al jugador hay que vencerlo y hay que pulirle las cosas que no venga trabajando bien y para esto Jürgen Klopp pues es un especialista.
2: Sí, porque decían por ejemplo de Henderson que en esta temporada nadie corre más, nadie recupera más balones y nadie está más entregado en el campo como él y lo importante que ha sido en el esquema de, de Klopp porque creo que es un reflejo de que cuando un jugador respalda de esa manera al técnico y está convencido, se va a entregar en la cancha y por eso es que llegan los resultados.
0: Sí, una cosa que me gusta además de Klopp es que no necesita tampoco gastar los millones ni ver mucho afuera para potenciar su equipo. Ya están planeando evidentemente lo que viene para la próxima temporada porque ya son campeones y evidentemente les va a entrar un dinerito por ahí. Sin embargo, el tema de la pandemia pues ha dejado a muchos equipos en números rojos y Klopp lo dijo, yo no tengo necesidad de estar buscando a nadie afuera. ¿Por qué? Porque él ya tiene el equipo ideal y lo estamos viendo y además ya está... Sacando nombres juveniles que le pueden aportar a su equipo y potenciar esas fuerzas básicas de Liverpool y eso es muy bueno. Él dice yo como entrenador ya sé que un jugador no me va a marcar tres goles cada partido, tengo que lidiar con eso y por eso ayudo a que cada persona independiente pues se sienta parte importante del trabajo y se vea como el futuro del equipo y eso es lo que está haciendo con estos jóvenes y las tengo una buena noticia, tenemos un voto decisivo en el tema de los técnicos Edu Abascal nos viene a salvar así que le pregunté que si él cree que Jürgen Klopp hoy por hoy es el técnico más influyente del mundo, vamos a ver qué nos dice, si dice que sí Eli, somos tres contra una y estás perdida ¿eh? <risa> ok
3: ...obviando ya un poco el, el papel de Pep Guardiola en el FC Barcelona... ...porque nos queda un poco lejos... ...creo que hay tres entrenadores que, que realmente han dejado un sello propio... ...en los equipos en los que han estado en los últimos años... ...uno es Diego Simeone en el Atlético de Madrid... ...y otro Mauricio Poquetino en el Tottenham... ...pero el tercero es Jürgen Klopp... ...y creo que, que se podría decir que es el más influyente de los tres... ...porque es el que más consenso ha generado... Eh, ...Diego Simeone como él también ganó la Liga Española como él llegó a una final de Champions, aunque se quedó con la miel en los labios, pero creo que la gran diferencia entre Klopp y, y, y el Cholo es que Klopp ha generado adeptos allá por donde ha ido. Eh, yo creo que con la excepción del aficionado al Manchester United, que le odia más que nadie, por razones obvias, eh, a Klopp nos gusta todo, nos gusta por, por cómo es, por su personalidad, porque es un líder carismático, pero nos gusta por cómo juega su Liverpool. Eh, ha demostrado que no hace falta jugar. Fútbol de toque, que también se puede jugar fútbol directo y jugar bien, se puede entretener, y ha convencido a sus jugadores de, de que tienen que correr todos y ha convertido a este Liverpool en un club de, de autor. Eh, no es un Liverpool de Mohamed Salah, no es un Liverpool de Mané, es el Liverpool de Jürgen Klopp. Y, y Pochettino, que, que también tiene sus méritos, pues al final eh, consiguió resucitar al Tottenham, pero no llegó a ganar nada. Por eso creo que, que Klopp eh, a día de hoy es el mejor entrenador del mundo y desde luego el que mayor sello ha dejado en el equipo y diría ahora mismo que, que en el fútbol europeo.
0: La, lo siento,
1: Eli. Dio tan, 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 tan. el voto de calidad, Edu, y siento que he perdido. A ver, pero yo no me voy a salir de la mía, aunque creo que tiene razón, ¿no? <risa> Completamente necia. Tiene eh, razón en lo que dice de, de Jürgen Klopp y se va a quedar para la historia. Ahora, chicas, ¿por qué quedó fuera de, de la Champions? ¿Qué, ¿Qué le pasó a este Liverpool de Jürgen Klopp que el Atlético de Madrid con un fútbol muy poco vistoso? termina quitándoles el partido, además con una gran cantidad de goles, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que mantenerse en la historia, hay que mantenerse cerca de los títulos, hay que seguir ganando para realmente considerar a Jürgen Klopp dentro de esa élite de técnicos, pero ojo, que va en un camino más que bueno y seguramente va a llegar, pero esto también lleva, lleva un tiempo y lleva trabajo, ¿no? Bueno, bueno se le y... habían
2: quitado ya el pendiente de la Champions y quitaron ahora otro pendiente con la Premier, que era uno que que tenía mucho tiempo en esa espera. Yo
0: les voy a preguntar, ¿qué prefieren? ¿Un técnico que le sume títulos a granel, uno tras otro, tras otro, tras otro, o un técnico que tal vez con no toda la cantidad de títulos deje una corriente futbolística para el futuro?
1: El legado, obviamente, y es lo que hoy quiere Jürgen Klopp, ¿no? Aunque va acompañado, va acompañado porque obviamente que si juegas buen fútbol... Estás más cerca de seguir consiguiendo títulos, pero creo que evidentemente el legado, lo que puedas dejar, la escuela, eh, la forma de jugar, la química con tu equipo, eh, la, la empatía que tiene con los medios, todo esto, porque además Jürgen Klopp también estuvo un tiempo trabajando en la televisión. Eh, todo esto creo que hace de Jurgen un técnico muy completo hoy yo creo que pongo este este pequeño eh, esta pequeña manchita en su carrera por quedarse fuera de una Champions cuando evidentemente eran los favoritos los actuales campeones eh, pero bueno eh, obviamente cargando ¡Exigente! esta Premier, cargando esta liga yo creo que la afición se siente más que satisfecha no porque 30 años de espera se puede decir fácil pero díganle al Cruz Azul, al Atlas y a varios Ajá. más que tienen esperando y esperando bastantes
2: años y no se ve cuándo puedan regresar los títulos. ¿Tú qué prefieres, Queremos Katia? ¿La esperado.
0: corriente futbolística o los títulos?
2: Yo también creo que esa corriente futbolística es el legado de jamás. Claro, los aficionados quieren títulos y el mismo entrenador, porque al final... De la vara o el éxito se mide o es proporcional a, a los títulos que puedas entregar cuando estás eh, en ese nivel máximo, ¿no? Pero yo sí creo que ah, después de todo, de lo que más también se va a acordar el, el aficionado y, y lo que va a dejar huella en, en un club a largo plazo es eso, poder establecer un, un legado, una base de trabajo, de, de forma de jugar, de mentalidad, de ideología... Yo creo que eso termina pesando más. Por ahí tenemos también otro ejemplo actualmente en, en Pochettino que, que es esa personalidad y ese convencimiento y, y un estilo que, que a veces te entregan más.
0: Bueno, pues nos declaramos entonces en el programa del día de hoy, la butaca bien heavy metalistas, gracias a Jürgen Klopp. Eh, nos gusta el heavy metal ahora. Y, sí. y bueno, yo me quiero despedir, chicas, con una de las frases de Klopp que más me gusta, que dice así. No es tan importante lo que la gente piense de ti cuando llegas, sino lo que piense de ti cuando te vas. Esa es la huella que dejas. Así que con esto llegamos al final de la butaca. ¿Quieren cerrar con alguna frase?
1: Yo tengo una, dice, no es tan fácil correr con todas las ganas cuando uno se ha levantado de una cama de cinco estrellas. La excesiva comodidad te hace perezoso. Entonces, Jürgen invita a sus jugadores Uy. a salir de la zona de confort y creo que es algo que siempre lo ha caracterizado con todos los equipos con, lo, con los que ha estado tres en su carrera. Y, y creo que va por muy buen camino a convertirse en uno de los mejores técnicos del mundo, aunque no terminaron por convencerme, pero no importa si yo estoy convencido o no, que la gente de Liverpool, la afición, siga festejando, que por eso tienen esta Premier hoy. Pero siento que ya Podemos. casi te convencemos, eh. adelante Katia. Sí,
2: Podemos utilizar de esta filosofía de Club también para la vida y aplicarlo nosotros mismos, ¿por qué no? Cuando dice que nunca estoy interesado en el problema sino en la solución, así que no nos ahoguemos en los problemas, busquemos soluciones positivas al ritmo como decía Pili del heavy metal de la intensidad de, de Klopp y de este fútbol de lucha
0: Ahí está, pues con estas tres frases motivacionales, gracias Klopp, nos despedimos de este programa número 19 de La Butaca nos escuchamos la próxima semana, chao